0: Esta mañana el presidente de la república en la mañanera volvió a referirse al tema de la vacuna, pidió nuevamente a la Organización Mundial de la Salud que ya le den el visto bueno a las vacunas que se han producido en otros países y también se logre su certificación. Ayer el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, adelantó que buscará gestionar con el gobierno federal la vacuna contra el COVID-19 a menores desde los 12 años de edad en adelante dice que le ha pedido a la federación que pueda proveer de más vacunas para la entidad porque aún no es viable que el gobierno las pueda adquirir y además llegarán después de seis meses bueno, hay una voz siempre muy representativa por el perfil académico y de investigación y porque representa a la comunidad universitaria me refiero a la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro la doctora Teresa García, quien está en la línea de Expreso Radio rectora, muy buenas tardes
1: muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, un gusto saludarte a todo tu auditorio también. A la orden.
0: Gracias. Oiga, rectora, sabemos que está usted a punto de entrar a una junta. Quiero preguntarle una cosa. Ustedes que durante estos tiempos de pandemia han hecho evaluaciones, monitoreo y avances de investigación sobre el tema de la vacuna. ¿Ustedes cómo verían el escenario de comenzar a vacunar niños y
1: jóvenes? Bueno, en realidad es un tema importante eh, que tomar en cuenta. Se debe contar ya con la aprobación por parte del organismo regulador en nuestro país, COFEPRIS. Eh, hasta donde yo tengo conocimiento, no todas las vacunas están ya aprobadas para su uso en menores de edad uh -huh. y mucho menos en niños. Algunas de ellas en otros países están siendo eh, probadas o, o en algunos casos, como tengo conocimiento hasta ahorita, Pfizer ha hecho eh, avances importantes. Pero no, no tengo yo conocimiento de que en México ...tengamos aprobación para su uso en, en menores de edad y en niños y niñas. Por lo tanto, mientras no se cuente con esta aprobación, no se pueden eh, utilizar vacunas en esas edades. La razón es que eh, tenemos que asegurar que las vacunas sean seguras, valga la redundancia... En, esas, en esos grupos de edad y, y por lo tanto no los podemos exponer sin contar con, con este aval del organismo regulador.
0: Es que el gobierno del estado está buscando que esta estrategia puede permear en el estado de Querétaro, pero ¿ustedes llamarían a la mesura entonces?
1: Sí, desde luego. Eh, yo, yo considero que hay que esperar a que los organismos reguladores emitan sus aprobaciones correspondientes. Eh, no podemos extrapolar los... Eh, los efectos secundarios que todas las vacunas tienen, incluida esta, en adultos, a, a, a chicos, a, a adolescentes y a niños, porque el metabolismo y la susceptibilidad es distinta. Por ello hay que esperar a tener las aprobaciones para no cometer errores que después puedan ser lamentables. Seguramente se van a dar estas aprobaciones. Uh -huh. Eh, para unas vacunas sí, para otras no, pero hay que esperar a tenerlas para tener toda la certeza de la seguridad de la vacuna.
0: Por lo pronto hay que tener mesura entonces sobre ello. Rectora, sí. eh, una cosa, ustedes de plano, ¿no regresan a clases presenciales hasta el año que entra?
1: No, es que nosotros ya tenemos desde hace un año, más de un año, una dinámica de, de eh, reincorporación paulatina a clases uh -huh. presenciales. Uh -huh. Entonces ya tenemos ahorita varias facultades con actividades presenciales, eh, principalmente clases prácticas. Es decir, desde julio del año pasado eh, eh, se, re, se reincorporaron las actividades de investigación uh -huh. y de forma paulatina las clases prácticas, así como exámenes de titulación, exámenes parciales, exámenes finales, okay. eventos académicos y culturales. Eso lo tenemos desde julio del año pasado y lo hemos ido incrementando paulatinamente. Okay. Así tenemos clases presenciales. Eh, lo que nosotros, a lo que nosotros nos referimos es que nosotros tenemos unos lineamientos ya establecidos para arrancar la reincorporación formal okay. a clases. Y esto quiere decir que nuestros estudiantes foráneos ya puedan venir a Querétaro a rentar sus casas. Si ¿Sí me explico, o sea, es que se requiere, no solamente es regresamos mañana.
0: Claro, claro. Hay claro.
1: mucha gente de fuera, hay mucha gente que se tiene que preparar uh -huh. para ello. Entonces, la reincorporación que estamos haciendo en este momento... Digamos, es no formal. Cada facultad está organizando sus actividades, sus clases prácticas presenciales con cierta flexibilidad. Y la idea es que el próximo semestre la reincorporación sea formal y continuemos con esta reincorporación. Nosotros calculamos terminar este semestre más o menos con un 30% de actividades presenciales en promedio en la universidad. Eso okay. sí, sí tenemos. Correcto. Así que bueno, pues sí, vamos en el camino y continuamos incrementando.
0: Correcto. Poco a poco, rectora. Oiga, solamente una última sí. cosa. Hay un movimiento de alumnos en la Facultad de Contaduría y Administración. Se han estado divulgando imágenes, teléfonos, los alumnos emitieron ya un comunicado. ¿La rectoría ya está interviniendo sobre este asunto?
1: Tenemos, Sí tenemos conocimiento del caso. Okay. Eh, estamos ya eh, este, trabajando con las instancias correspondientes para poder apoyar a, a la estudiante que requiere atención y que los estudiantes estén tranquilos con respecto a ello para que no, no, no se genere una situación de, de incertidumbre o de temor Entonces estamos ya actuando al respecto
0: sí. Correcto, rectora, le agradezco muchísimo que nos haya tomado esta llamada, muy buenas tardes
1: hasta luego, gracias.
0: Gracias, es la rectora de la Máxima Casa de Estudios sobre el tema de la vacunación, ya escuchó usted, hay que tener mesura. Oiga, le cuento que ayer un tremendo accidente que se registró en las vialidades más importantes de Querétaro, es un accidente en Paseo de la República, una de las zonas de Querétaro donde las cuando se dan los accidentes son mucho más aparatosos, y es que anoche en el kilómetro 13 un auto por el exceso de velocidad, porque la utilizan además como pista, perdió el control, se fue en sentido contrario, chocó contra el señalamiento vial y quedó detenido en el carril de alta velocidad, en el sentido opuesto. Después fue impactado por una camioneta que partió el auto a la mitad. Las imágenes las puede usted ver en el portal de Expreso Querétaro, y el teniente Mérida nos da el reporte de lo que ha sucedido después de este trágico accidente. Teniente, ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel Ángel, muy buenas tardes a nuestro auditorio, y es correcto, pues ambos conductores terminaron con lesiones de consideración graves, fueron trasladados graves a un hospital. Ahí se tiene, tiene mucho que ver la respuesta, el tiempo que las, los cuerpos de emergencia acudieron y atendieron a los dos lesionados. Ya estaban los bomberos y paramédicos brindando la atención. Fue muy rápido, eso, eso fue determinante para que ambos todavía cuenten con signos vitales. Es decir, las, eh, llegaron rápido los servicios de emergencia al lugar. Es una zona rápida, pero, oye, este accidente, eh, lo hemos visto en Paseo de la República, corre mucho la gente. Más de 110 kilómetros por hora. Sí. ¿Qué más se necesitarán ahí, oye? Lamentablemente, reductores. Reductores de velocidad. O no, 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 no. Lo platicaremos más adelante contigo, Teniente. Gracias. Le quiero decir que hoy el presidente de la República en la mañanera se refirió a los apoyos que ha tenido Querétaro con respecto a los afectados de las lluvias de San Juan del Río y Tequisquiapan. Así lo dijo esta mañana. Estamos ayudando en Querétaro por las eh, inundaciones. Uh -huh. Y el gobernador Curi está este, pues, atendiendo las eh, demandas. Incluso se están aplicando los planes... Los ocho panteones de la capital operarán con las medidas vigentes del escenario A los días 1 y 2 de noviembre, por lo que estarán abiertos al público, lo confirmó Arturo Molina, el secretario de Gobierno del Ayuntamiento. Por cierto, que autoridades municipales de Querétaro, a través de la Secretaría de Cultura, están preparando los festejos por el Día de Muertos, que contemplan actividades en las siete delegaciones de manera presencial, ya con la llegada del escenario A. De la pandemia Y en esta ocasión se supo que se contempla la instalación de un altar en honor al cronista fallecido, el maestro Andrés Garrido del Toral. También nos enteramos que el gobierno de Querétaro tiene también listo un altar que se monta para que esté listo el jueves 28 de octubre y de igual manera el ayuntamiento de Querétaro está adornando parques y jardines con la famosa flor del Cempasúchil. En temas nacionales, le digo que esta mañana el presidente López Obrador dijo muchísimas cosas en la mañanera. De verdad que no sabe usted qué difícil es a veces para los periodistas estar atento a lo que dice el presidente toda la mañana, porque cuando no, no, no suelta una cosa, estás con el, ya traes otra nota y se vuelve a subir a otra nota y regresa y es todo un... Un asunto que hay que tener mucha habilidad con el presidente en la mañana. Un gran orquesta ahí, quiere tocar todos los instrumentos. Sí, oye, además nosotros tenemos que tener todos los editores ¿Sí? para poder <risa> cumplir todo lo que dice el presidente. Pero me, me llamó la atención algo que dijo hoy en la mañanera, porque dice que van a participar ex gobernadores en el gobierno federal en la representación en embajadas. Dijo que gobernadores que no hicieron mal el trabajo, es decir, que no estén perseguidos por la UIF, que no tengan en sus estados deudas, que no los anden persiguiendo, se les va a invitar. Y es el caso de Guerrero, donde a Héctor Estudillo se les hizo una invitación. Así que el presidente anda ofreciéndole chamba a los exgobernadores. Vamos a ver quién más le entra.